0: Glória a Deus, mais um ano irmãos, temos pela frente Que o Senhor nos abençoe nele Que o Senhor nos sustente nele, né? Eu, essa palavra, eu já ministrei uma vez sobre ela E eu entendo que ela é tão oportuna Quando eu fui orar para trazer uma palavra Logo nesse primeiro dia do ano Primeiro culto do ano Ela veio logo à minha mente E eu e eu tive então a convicção de que era para ser ministrado isso, eu quero dar um exemplo da minha vida que vai ajudar você a entender, a compreender melhor essa, essa palavra, essa parábola que Jesus é, ensinou, é, eu, nós estamos em 2021 agora, né? então há 11 anos atrás, eu tive o privilégio de ir a Israel pela primeira vez. Eu essa, Esse testemunho eu já contei uma vez. É bom que está gravando, que fica gravado também tudo, né? E eu me lembro que nós não tínhamos condição financeira para ir a Israel. É uma viagem cara. Mas eu sempre ouvi do meu pastor que nosso Deus é um Deus é, de impossíveis. E eu ouvia sempre deles dizer assim: Olha. Vai a Israel quem realmente tem o coração e deseja isso. Não vai por conta de dinheiro. Não deixa de ir por conta de dinheiro. Porque se houver um desejo no coração sincero e alguém colocar esse propósito diante de Deus, vai. E eu fiquei com essa palavra e eu me firmei nela. Aí na vez que ele foi fazer uma, uma caravana, eu já como pastor, a condição era boa. Qual? Qual? a cada 15 pessoas que eu conseguisse levar para a caravana, eu ganhava uma, uma passagem. Né? Era eu e Cristina, para os dois ir. era pesado. Falei, vamos lutar pelo menos para levar 15, que aí a gente tem pelo menos uma e vamos pagar uma. A gente pagaria parcelado as, as passagens. E assim foi. E nós trabalhamos bastante e conseguimos levar um número suficiente e uma passagem garantiu então o investimento era de uma só uma já tínhamos ganho e uma a gente foi pagando e o Senhor nos abençoou mas o interessante é que no dia da viagem eu amarelei porque eu tinha muito medo de voar e Israel queria mas eu não parei para pensar que era 13 horas de voo eu nunca tinha voado 13 horas os voos eram aqui para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nervoso, mas aguentava ali uma hora, uma hora e meia, duas horas, com medo, irmão, medo, crente, pastor e com medo de voar. Como muita gente tem. Porque é um negócio difícil, estar tá lá em cima, nas nuvens, naquele monte de lata pesado que... e você lá dentro. Na confiança, irmão, que vai dar certo e aí, eu amarelei irmão no dia da viagem eu amarelei a gente ia viajar no outro dia e eu cheguei para a mulher e disse assim não vou não e essa mulher, não, não é possível, não vou não vou, não tem jeito, não vou ela começou a chorar, ela começou a... e o grupo da igreja que ia e agora como é que ele falou? não vou, eu não dou conta, não vou e aí ela chorou, chorou ligou para o nosso pastor o Sóstenes falou com ele, explicou o que estava acontecendo ele falou comigo, eu falei, não dou conta sócio, não dá, já, eu vou, não vou. Ninguém me faz ir. E não ia mesmo, irmão. Aí, essa mulher chorou, se escabelou, e o pastor deu uma palavra para ela, falou assim, você vai. Deixa ele, você vai. Na minha mente, assim, não estou tendo prejuízo. Uma a gente ganhou mesmo, era minha. Pagou a dela, ela está indo. Beleza. Rapaz, a oportunidade da vida de ir a Israel, um pastor... E eu amarelei por causa do quê? Do voo. E ela foi embora. Foi para São Paulo. Só que era assim. Ela ia para São Paulo. Dormia uma noite em São Paulo e embarcava no outro dia. Num voo para Tel Aviv. E aí, eu dormi em casa. Uma hora da tarde ela voava para Israel. E aí, durante a noite, antes de dormir, meu filho entrou no quarto. Muitos conhece essa história. Aí ele olhou para mim com a cara assim de decepção você não vai mesmo não, cara eu falei, não, eu não vou não, filho, não dou conta não e ele foi embora, e aquilo rapaz, o olhar do meu filho de decepção, mexeu comigo, aí eu pensando na cama antes de dormir, meu Deus o que, que eu estou fazendo, que exemplo eu estou dando para o meu filho de frouxidão e aí, falei, não eu morro, mas eu não vou dar esse exemplo de frouxo não Aí eu já fiz uma oração entregando minha alma. Ali mesmo, na cama, eu já orei, Deus, eu vou. Liguei para a Irã na época, a Irã mexe com passagens aéreas. A Irã Turismo, cadê ela? Está aí? É aniversário dela hoje. Aí eu liguei para a Irã, me põe num voo o mais cedo possível para São Paulo, porque eu preciso embarcar uma hora da tarde para Israel. Ela falou, mas pastor, você é doido. Aí, Tinha um voo 9 nove horas da manhã. Eu não queria nem saber. Eu, eu, duas vezes eu fui bobo né? porque eu tive que voar sozinho era um grupo, agora eu tinha que ir sozinho para São Paulo, peguei o voo para São Paulo sozinho cheguei lá, foi uma alegria essa mulher quando me viu, a turma toda do voo a turma toda da excursão aquela mas eu entrei no avião assim entregando minha alma seja o que Deus quiser eu vou estribuchar lá dentro vou, vou me borrar todo, mas eu vou irmão, eu entrei no avião o voo foi uma coisa maravilhosa tranquila, gostosa brincou pra caramba, de todo mundo dentro do avião, e aí, primeira experiência internacional, poxa janteio, jantar depois tomamos café da manhã depois, meu Deus, que coisa maravilhosa aquele voo foi um voo abençoado, teve até misericórdia que o voo, lá em cima mas nem, nem movia nada não teve uma nada. eu fui cheio já de Bom, para encurtar a história, irmão, fui, voltei. E depois dessa viagem, o medo foi embora. E irmãos, de 2010 para cá, irmão, eu já viajei tanto lugar nesse mundo, Deus já abriu portas para viajar tanto. E para a coisa ficar melhor, a Vitória passou a, 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 a trabalhar na Gol. E aí quando o funcionário trabalha na Gol, os parentes voam com um benefício. aí só paga uma taxa pequena. Aí é que eu viajei mesmo, irmão. Não aguentava ver um avião que eu pulava dentro. Era baratinho a passagem. Ia para a casa de amigos em outros países. Viajei, viajei, mas viajei muito. Agora pensa se eu não tivesse ido aquele dia. Quanta coisa eu tinha perdido até hoje... Quantas viagens eu já fiz, quantas experiências eu já tive esses dias, eu e essa mulher doida, fomos para a Turquia irmão, um país muçulmano cheio de diferenças, fomos visitar as sete igrejas da Ásia, fica lá na Turquia, em Esmirna, Tiatira, todas as cidades ali, Laodiceia, onde tiveram as igrejas que João, na ilha de Patmos mandou as cartas, eu tive esse privilégio, irmão, se eu não voasse, quando é que eu ia ter o privilégio de ir nesses lugares? Ver essas coisas Vivenciar emoções Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não deixei Passar a oportunidade E tem muita gente Que deixa a oportunidade escapar E muitas vezes Ela não volta mais, irmão E às vezes Ela vai fazer com que você Tome um rumo na sua vida Que poderia ser Outro bem melhor Olha o quanto eu ia perder em 10 anos aí, se eu não tivesse superado, e eu não tivesse na verdade agarrado aquela oportunidade, mesmo com as minhas limitações. E aí hoje eu posso agradecer a Deus, pela oportunidade que Ele me deu, e pela a força que Ele me deu pelo Espírito para superar aquilo, e hoje, e até hoje vivenciar coisas maravilhosas e essa palavra hoje é para isso irmão, nós estamos iniciando o um ano, onde nós iniciamos um tempo de oportunidade, é. na verdade nosso Deus é um Deus de oportunidades, nosso Deus é um Deus misericordioso, que em todo tempo, Ele busca nos dar chances, de melhorar, de transformar, de receber as bênçãos que Ele tem, porque olha, a palavra diz que, todos os dias a misericórdia dele renova, é oportunidade mas no ciclo fechado de um ano, iniciando um novo ano uma nova oportunidade, irmãos eu estou pensando aqui, nesse novo ano planejando as coisas que eu vou fazer, que eu vou empreender, aquilo que está parado que eu vou colocar em, em atividade e essa parábola fala disso abra sua bíblia no evangelho de Lucas no capítulo 13, tem uma parábola que Jesus falou aos seus discípulos, que ela expressa isso. Agora, eu quero que você entenda, irmão. Jesus usava parábolas, usava essas histórias, como eu usei agora a história do, da minha situação, do voo, para mostrar o quê? Oportunidade que você não pode perder. E Jesus fazia isso, ele contava alguns alguns episódios, algumas passagens é, do cotidiano Para falar de coisas espirituais Então, esse, esse, essa parábola, Deus não está falando dos elementos dela, está falando de nós Do que ele faz conosco Somos nós os personagens aqui Diz assim, capítulo 13, versículo 6 Então amém aí então contou esta parábola Jesus né um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela e não achou nenhum por isso disse ao que cuidava da vinha já fazem três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a Por que deixá-la inutilmente na terra respondeu o homem Senhor, deixa por mais um ano E eu cavarei ao redor dela E a adubarei Se der fruto No ano que vem, muito bem Se não Corte-a Então O tema dessa mensagem é isso Deixa mais um ano Mas poderia ser também a oportunidade Eu não sei o que eu vou colocar Na Na descrição da da mensagem mas nós estamos diante aqui de, um, de uma passagem onde o senhor não está falando de vinha, o senhor não está falando de figo, de figueira o senhor usou essa, esse, essa parábola para nos falar algo nos alertar acerca das oportunidades acerca é, da sua bondade, da sua misericórdia a gente pode tirar tantas lições esse texto aqui, mas basicamente o foco principal dessa mensagem é a oportunidade que aquela figueira de mais um ano ela já deveria ser cortada, ela já deveria dar fruto não significa que ela foi plantada é, em três anos ali não mas porque a gente entende que Jesus está com essa parábola falando de coisas espirituais a gente sabe que ele estava falando acerca de Israel, e do tempo presente dele ali, ele já estava ali há três anos, pregando, ensinando, falando, já era tempo deles terem acordado, e ele está usando então essa figueira como um exemplo, para que a gente entenda, que o Senhor, ele tem nos dado oportunidade, em cima de oportunidade, e muitas vezes a gente vai vai deixando passar, vai deixando é, de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, e vai ainda querendo mais oportunidade a cada dia, ainda esperando mais a misericórdia do Senhor, agora eu quero te dizer uma coisa, todo dia é menos um dia irmão, todo dia que passa é menos um dia que nós temos, que a gente viu que no final E depois eu vou falar mais sobre isso Ele recebeu mais um tempo Mas Esse tempo ia findar, Mesmo Debaixo dessa misericórdia E debaixo dessa proposta de ter Mais uma oportunidade Mais um tempo E esse tempo Ele é, é muito propício Para a gente fazer esse balanço Para a gente botar a nossa vida No rumo certo para gente deixar de lado aquilo que realmente tem que deixar, para gente botar a nossa vida na rota, para gente passar a usar o GPS, não, é não, Samuel? Nós temos um grupo de motociclistas que é GPS, porque GPS é um aparelho, né, para guiar a pessoa. É, G, Global Sistema de de localização é GPS. Eu me lembrava como é que era Mas é um aparelho que você Vê a sua posição no globo terrestre Onde você estiver Tanto é que eu pego meu GPS do celular E levo para qualquer lugar no mundo E lá eu pss, acerto ir para qualquer lugar Parece que você mora no lugar Porque o GPS te leva É hora da gente pegar Só que não, a gente botou o GPS dos motociclistas Porque é guiado pelo Senhor E você precisa de um GPS irmão... o um GPS do Espírito Santo para guiar a sua vida... para colocar ela no, no prumo... no caminho... para que você não fique tentando... porque quando a gente está sem GPS... fica entra ali... não, não, acho que é ali... a gente acha que sabe o caminho... mas dá volta... e aí a gente fica parando... para perguntar, é ou não é? você sabe onde é? aí o pessoal ensina errado... e é assim que acontece... enquanto você não é guiado pelo Senhor... pela palavra, meu irmão o que você recebe de ensino, não, entra ali, vai por aqui, vai por esse caminho, vai para ali, por aqui é mais rápido, e aí você só vai entrando em furada, agora você não faz isso no Rio de Janeiro não, que andar sem GPS lá, você entra no, numa bocada lá, que misericórdia, já teve histórias disso mesmo, a pessoa sem saber, entrou num morro daquele lá e, coitado, não voltou mais, então, esse é o tempo oportuno para a gente colocar a vida no caminho, é a oportunidade que Deus nos dá para fazer um balanço botar nossa vida no prumo de Deus usar o GPS, que é a palavra do Senhor, o versículo 8 mostra que ele decidiu dar aquele pé de figo, que não é figo que ele está falando irmão mas decidiu dar a esse, essa figueira, uma nova oportunidade, apesar de do texto a mostrar que já vinha então nós temos uma nova oportunidade para a gente corresponder a partir de agora com as expectativas de Deus a nosso respeito sim, porque o texto mostra que o Senhor vinha procurar o fruto já há três anos que Ele vinha e observava então significa que Deus tem uma expectativa a nosso respeito Deus está esperando uma atitude nossa, uma reação à Sua palavra, à Sua vontade, ao que Ele tem ensinado. Espera. Por isso que Ele procurava o fruto, por isso que Ele observava. E chegou a hora de você, ou você ter a oportunidade de corresponder com essa expectativa que Deus tem. A seu, a meu respeito, a nosso respeito. E olha como Deus é misericordioso irmão se você terminou o ano mal sem, é, sem conseguir colocar a tua vida em ordem sem gerar os frutos que você deseja para Deus e para a sua vida olha como Deus é maravilhoso Ele nos dá sempre mais uma oportunidade e não é só isso irmão não é só uma oportunidade mas ainda ele coloca diante de nós aquilo que é necessário para que a gente possa ir para frente, dê frutos, para que a gente possa vencer. Porque o texto diz que além de deixar por mais aquele ano, aquele que cuidava da, da vinha, ele falou, deixa eu vou, eu vou adubar, eu vou colocar os nutrientes certos vou cavar, vou... deixa que eu, eu vou dar um jeito, agora, se não tiver jeito, corta, mas preste atenção, é isso que o Senhor faz, Ele não só dá oportunidade, mas Ele continua nos cercando, e eu vou te dizer, olha, olha, olha que, que... É... figueira privilegiada, porque ela estava numa vinha, uma vinha, a figueira, lá em Israel, é uma planta quase que nativa mato, que nasce em qualquer lugar naturalmente a vinha não irmão, uma plantação de uva tem que ser feita pelo homem, com cuidado com água, com todo o zelo para poder dar a uva e tirar o, o que eles esperavam que era o vinho mas, a figueira não, mas essa figueira estava dentro de uma vinha, de um lugar onde ele era cuidado Onde ela tinha todos os nutrientes, tudo que era necessário para avançar. Pensa, irmão, agora trazendo para a nossa vida, lá fora tem muita figueira aí, nascendo, e qualquer canto de rua tem. Agora você está numa vinha, irmão. Deus é tão bom que te colocou, te colocou, você que está aí em casa, você aqui, numa vinha. Aqui você está recebendo todos os nutrientes necessários Cercado de cuidado da palavra, do amor de Deus Nós somos exatamente essa figueira, irmão Que não está aí fora não Está aqui dentro, cuidada Cercada E o Senhor diz, olha Já devia ter cortado, porque nós, nós somos um povo duro, irmão a gente, a gente tem tudo, e o Deus nos dá tudo para a gente andar certo, mas a gente gosta é do pecado, é do erro. E a gente é sempre encontrado no erro. Sabe o que tem que fazer de certo, mas é tendencioso ao pecado. E aí ele diz assim: Ó, mas vocês tem mais um ano pela frente. Nós temos mais um ano pela frente. Mais um ano. Pega essa palavra, toma para si mesmo, não é para ninguém. Deus, não é para ninguém, é para mim Fala, é para mim Senhor É para mim Senhor, não é para ninguém não Eu vim aqui só para escutar isso É para mim, o Senhor está me dando mais um ano Eu podia ter morrido esse ano porque a Covid está matando aí Mas o Senhor me sustentou e eu estou aqui O Senhor está me dando mais um ano E Deus além de te dar mais esse ano Te colocou nesse lugar irmão numa vinha cuidada, cercada de irmãos, da palavra, de amor, porque se você está dentro dessa vinha, irmão, você está sendo cuidado, se você está na vinha, está sendo. Não, é, não é frequentando a vinha, irmão, agora é claro que uma árvore não pode entrar e sair da vinha, passear, a árvore não faz isso, mas você pode visitar a vinha e sair, mas se tiver plantado na vinha, irmão, não sai não. Fica nela, porque a raiz sai e fica ali. Se você for à igreja mesmo, se você tem pastor, se você caminha com seus irmãos, se você caminha em comunhão, se você caminha como igreja, se você não é um visitante, se você não é alguém que visita, você está debaixo de toda essa bênção que o Senhor estabelece para viver. Porque aqueles que vivem a igreja, sempre são assistidos pelo Senhor, através da igreja, eu posso te dar um monte de exemplo de vidas que foram alcançadas, cuidadas, famílias recuperadas, pessoas que adoeceram, foram assistidas, foram cercadas, meu Deus, quantas pessoas a igreja, tem acolhido, tem socorrido, e tudo isso é a função mesmo, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus, para viver essa vida de comunhão e de igreja, então Deus nos cerca, Deus cuida de nós, Deus nos assiste Essa minha esposa Teve o, 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 o covid Ficou hospitalizada E Deus levantou um batalhão Um exército Para interceder, para orar Quantos cuidados teve Como Deus foi carinhoso Como Deus cercou não importa que a gente passe pelas lutas, mas se estamos plantados na vinha, meu irmão, vai, Deus vai cavucar mesmo, e volta, vai botar mais adubo, e isso é, é o processo mesmo, quando estamos plantados na vinha, quando estamos debaixo da ação de Deus, muitas áreas a gente vai ser mexido mesmo, mas saiba que Deus sempre está nos edificando com isso, sempre está nos fazendo crescer com isso, agora entretanto a palavra é de mais uma chance é que vai findar um tempo irmão. deixa mais um ano se não vier o fruto, corta irmão, eu quero te alertar que as oportunidades um dia elas, elas terminam elas se vão elas cessam tem uma hora que acabou, irmão a gente vai sempre brincando às vezes com Deus, achando que Nunca Nunca a gente vai Vai sofrer O dano A gente vai sempre achando Que Deus é esse Deus, só pai, longânimo Que não vai acontecer isso Mas vai irmão Deixa mais um ano, se não Corta E você sabe o que acontece quando a gente corta Uma árvore, madeira para que serve a madeira ali? Só para queimar para virar fogueira. Para ser queimado. Pergunta do seu irmão do seu lado, você quer virar fogueira, irmão? Você quer ser queimado? Porque é a única coisa que vai servir é para isso. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Agora quando a gente fala assim, dá frutos. Presta atenção. O fruto aqui que ele fala na palavra é porque era para Israel na sua origem não era um fruto de evangelismo não é o um fruto de ganhar vidas isso também faz parte isso aí quanto mais nós crescemos quanto mais somos né é, adubados e, e começamos a, a receber os nutrientes do Senhor nós vamos dando frutos inclusive esses de alcançar e de conduzir outras pessoas a Cristo mas o fruto que Ele está falando aqui é o fruto da sua transformação, a sua alma transformada, o seu caráter transformado, a sua vida espiritual em Deus transformado, isso é o fruto que o Senhor espera na mim na sua vida, você é mais parecido com Cristo do que com o mundo, é esse o fruto, esse é o resultado que Deus espera quando Ele aduba, quando Ele rega, quando Ele traz a palavra, quando Ele traz o amor dEle, é a sua vida se voltando para Ele, é você mais parecido com Ele, é você mais obediente a Ele, buscando a Ele, é isso o fruto, o resultado. E, consequentemente, irmão, se você é esse, naturalmente você ainda vai ser tão, uma fruta tão, tão boa, que você ainda vai conduzir outros para o mesmo caminho que você. Mas muitas vezes a gente não conduz ninguém, sabe por quê? Porque nós ainda não estamos. Nós ainda não estamos frutificando, nós ainda não temos uma transformação. Aí ele diz assim, mas até quando? Até quando a gente vai viver a mesma condição diante de Deus? Vai precisar de quantos sermões mais? Vai precisar de mais misericórdia diária? De mais anos vindo pela frente? De mais circunstâncias, eu vou continuar perdendo as oportunidades que Deus me dá? Até quando? Até quando Eu e você vamos tomar uma decisão Irmão Naquele dia para voar Eu tomei uma decisão Eu vou pagar o preço Vou mesmo Não quero saber, mas eu vou Vou Para alguns pode ser simples Mas para quem está na situação Ou quem tem uma limitação É algo que é difícil Então tem que pagar um preço mesmo Irmão a coisa não é mole, a coisa não é fácil. Mas é aquilo que o Senhor tem para nós. O versículo 9 diz: caso contrário, corta. Para que mantê-la sobre a terra? Que utilidade tem? Eu e você precisamos criar raízes na igreja, irmão. Você precisa verdadeiramente passar a viver Cristo viver a igreja. Quanto mais você vive a igreja, você vive debaixo da palavra Cercado pelo amor de Deus através dos irmãos Cercado do cuidado Cercado do pastoreio Mais você vai se tornando uma árvore frondosa E vai dando frutos, irmãos Sabe por quê? Porque sombra, folha, sombra Não basta não Para Deus não basta não tem muita gente que a aparência até bonita, mas não tem fruto, não tem transformação de vida, o caráter não foi transformado, as atitudes não demonstram temor a Deus e temor à palavra, não busca saber qual a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, para a nossa vida, para a vida da igreja, se você é a igreja, então em nome do Senhor Jesus, esse ano, você tem pela frente uma oportunidade, deixa mais um ano, sabe quem falou isso? Oh, Jesus irmão, foi Ele, porque a palavra diz que é Ele que intercede por nós, é Ele, é Ele, é Ele que morreu por nós, é Ele, é Ele que quer irmão, te transformar, e se você verdadeiramente entregar a sua vida a Ele, completamente, deixar, entregar o teu coração a tua vida, o governo da tua vida, projetos, sonhos, se você verdadeiramente for o seu corpo nessa terra, porque a igreja é o corpo de Cristo sobre essa terra, aí então nós vamos viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor que o Espírito Santo possa tocar em você te convencer abrir os seus olhos te fortalecer sim para mais um ano, mas que não seja repetitivo eu comecei na minha oração inicial falando que se não se não tiver atitudes diferentes nunca que você vai ter algo diferente na sua vida se você começar esse ano e continuar com as mesmas práticas a mesma forma de viver do mesmo jeito não vai mudar nada não espere uma mágica, porque não é assim que acontece Deus, Ele nos mostra o caminho Jesus é o caminho Ele é a verdade, Ele é a vida Ninguém vai ao Pai senão por Ele E quando a gente chama Jesus de o caminho É trilhar essa vida com Ele Trilhar essa vida debaixo da vontade Dele não é dizer que Ele é Senhor, Senhor e não fazer a vontade dEle, nem conhecer a vontade dEle. Porque me chamam Senhor, Ele diz, e não fazem a minha vontade. E nem conhecem a minha vontade. Nós temos a oportunidade, nesse ano, de fazer algo diferente. Nosso próprio benefício. <risos> o lucro é nosso, porque o Senhor... Já abriu os céus O Senhor tem nos dado a oportunidade O Senhor nos ama O Senhor quer cuidar O Senhor quer nos dar o melhor Basta eu e você Basta que a gente receba isso Que a gente tome uma posição Uma decisão E vá à frente Pai, em nome de Jesus Eu quero orar nessa noite Nesse primeiro culto desse ano Pai, eu quero semear essa palavra Deus, eu eu não posso, eu não vou nunca poder contemplar o coração de cada um como o Senhor, claro, mas o meu pedido é esse, porque a Tua Palavra diz que o Teu Espírito Santo é que contempla, é que convence, é que toca, é que abre os olhos, é que desperta, é o Senhor, Pai, cumpri isso nessa noite Senhor, eu não sei o que cada um está vivendo, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais os problemas, eu não sei, Senhor, de nada, da maioria das pessoas aqui, do íntimo, que só o Senhor sabe, mas Pai, eu te peço em o nome de Jesus, abre os olhos, desperta, dá a eles força para caminhar, segundo a Tua vontade, Deus, que eles possam desfrutar, Deus, da maravilha que é ter o Senhor nos guiando em todo o tempo, ter o Senhor como nosso GPS Para não entrarmos em caminhos errados Que vão nos levar a derrota Que vão nos levar a tristeza, à prejuízo oh, Senhor, em nome de Jesus Abençoa esse povo, Deus Vem com a tua porção E toca, Deus, na vida de cada um Curando Libertando Transformando Despertando Para a tua vontade, Senhor É a minha oração, abençoando eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém glória a Deus